0: O Rafa, ele tem, um, ele tem uma parada que ele ensina as pessoas a criarem jogos Ele tem um negócio chamado Produção de Jogos Que é o maior blog nesse segmento E ele tá no mercado faz bastante tempo Então ele já viveu várias fases do marketing e Cara, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história Como que você decidiu que você queria empreender
1: Eu decidi muito cedo que eu ia, que eu queria fazer essa carreira acadêmica e tal, desde pré-adolescente, pré assim, eu decidi com, acho que tinha 13 anos quando eu decidi que ia fazer doutorado e tal, é, por, enfim, vários motivos, mas quando eu tinha 13 anos eu basicamente de, defini um plano de que eu queria, por alguns motivos, terminar o doutorado aos 26. Então eu tinha, na época eu gostava muito de xadrez, e os principais é, jogadores quase sentiam assim, um doutorado. Que, lá, décadas atrás era uma era uma carreira que você tinha como paralela, né? Hoje é profissional e tal. Então, vários eram professores acadêmicos, com doutorado e tudo mais. E aquele foi meu primeiro contato com esse tipo de coisa, assim. E meus pais e tal nem nem chegaram a entrar na faculdade. Então, esse foi um tipo de coisa que que parecia um sonho interessante para se ter, assim, basicamente. Uhum. Então... Eu fui atrás desse negócio, não sabia exatamente como é que ia funcionar, mas eu tinha, não sabia nem qual era a área, mas tinha decidido que ia fazer é, doutorado, tinha traçado um plano mais ou menos já, se eu entrar na faculdade até tal idade, terminar até tal, eu chego lá. E aí, é, no meio do caminho, eu decidi que eu ia fazer física, né, na época do vestibular e tal. Eu acabei entrando na faculdade cedo, entrei, assim, relativamente cedo, entrei com 16. Ufa, é, no doutorado... Parado. É, um, um pouco, mas enfim. E entrei no doutorado cedo também, aí sim foi um pouco mais cedo que comum, que eu entrei com 21. E aí, terminei com 26 e com 27 terminei o pós-doutorado. Só que no meio da, no meio do doutorado eu já estava meio que, em certo sentido, desgostoso com o formato da carreira, de uma maneira geral. assim. É, não do assunto em si, não da física, mas no formato da carreira como um todo. É, na não, carreira em, acadêmica, sim Na carreira acadêmica, justamente Na carreira acadêmica, com perfil geral Que é uma carreira acadêmica, que é mais estável As coisas de longo prazo e tal E sei é. lá, tava criando mais emoção, certo sentido <risos> Então Então eu também tava sentindo muita falta De De poder explorar Outros hobbies e interesses que eu tinha, né Então eu tava eu Passei 10 anos fazendo isso, né, faculdade, doutorado E tal, que era basicamente se aprofundando Cada vez mais no tema só, né e aí ficando cada vez né muito bom numa coisa bem específica, assim. E aí isso, quando eu tava mais, um pouco mais velho, né, com 25, 26, estava começando a me incomodar um pouco, assim. Queria, sei lá, era outra pessoa, né? Do que aquela que decidiu lá atrás fazer estudo tudo. Uhum. Né? E, e queria dar vazão a outros interesses, assim. Tanto artísticos, quanto de empreender, de ter um negócio, de fazer esse tipo de coisa. Então, começou mais ou menos é, em 2010, se eu não me engano, que eu estava no meio do doutorado. E aí, e aí eu comecei a desenvolver alguns jogos, foi mais ou menos, que, mais ou menos na época que uma das principais ferramentas assim, ficou gratuita, que era 1.500 dólares e tinha uma versão de 400 dólares e aí foi pra de graça. Opa, agora, agora dá pra tentar brincar com alguma coisa, né? E aí e eu fiz alguns jogos nessa época sozinha, no tempo livre que eu tinha, eu trabalhava lá de 11 da noite às 2 da manhã, que era o tempo que sobrava nesses projetos. É, e aí começou a se desenrolar E eu meio que decidi que era uma direção que eu queria ir né? que tava Porque que você, sentido, viu, você que trabalhava permitia. o dia
0: inteiro assim, Estudando na bolsa lá do, 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 do é, do doutorado. Eu Trabalhava no doutorado
1: eu Trabalhava no doutorado tipo de Sei lá, vai, de 10 da manhã Até 10 da noite, alguma coisa assim E aí E aí depois disso tudo Eu separava um tempo para esses projetos paralelos E já vislumbrando que, pô esse é o passo que eu quero dar, né? Não sei ainda exatamente como é que vai ser, mas tem a ver com, com isso. É, é Nesse meio do caminho, assim, eu lia vários blogs e de diferentes coisas, né? É, de empreendedorismo, estava tava muito no começo ainda, assim. Uhum. Tipo, não tinha nem o, sei lá, viver de blog, não tinha
0: começado. Era HC Investimentos ainda, então,
1: isso lá, uhum. para 2014, talvez. São então,
0: os, os dinossauros do marketing digital.
1: Tem, tem um tempo, pois é. E aí
0: eu comecei com, com
1: essa de fazer alguns jogos, consegui uma grana legal, assim, na época, com, com esses primeiros jogos, e tava interessante. Aí eu comecei a ter uma vontade de compartilhar o que eu estava aprendendo, o que o estava que funcionando para mim, né? Com essa parte de volume de games, aí criei um blog em 2014. Eu lembro, até, eu lembro até o dia, assim, que eu criei o blog, porque não tinha noção de nada, então eu estava pesquisando os domínios. Aí eu tentei uns cinco nomes, assim, o quinto foi. Então, resto foi o grau de, de SEO que eu entendia na época, basicamente. Mas aí, aí foi, funcionou e eu fui dormir. Eu lembro que foi exatamente assim. E aí, no dia seguinte, comecei a ver, ok, o que a gente faz agora? que tem o domínio? Mas eu comecei a compartilhar e em 2000, entre 2013 e 2014, assim, foi o período que eu estava terminando doutorado e fazendo pós-doc, eu já gastava, assim, todo o tempo livre que eu tinha alimentando esse blog, né? Compartilhando o que eu tinha feito, é, que tinha funcionado bem com o desenvolvimento de games e tal. Mas você
0: já tinha um modelo de negócio, assim, desde essa época ou não? Não,
1: que, que modelo que fazer a menor ideia do que eu estava fazendo. A minha, a minha ideia era compartilhar, assim, vamos lá. A minha ideia era compartilhar o que eu estava aprendendo, o que eu sabia. E tinha a noção, tipo, intuitivamente, digamos assim que se eu conseguisse juntar um número suficiente de pessoas acompanhando o meu trabalho, as coisas aconteciam a partir dali, né? Você mesmo aí no começo falou de rentabilizar sua audiência e tal, né? Então, assim, eu tinha entendido que, pelo menos naquela época, é, isso fez sentido para mim, de, pô, se, eu, se eu conseguir criar um conteúdo interessante o suficiente para as pessoas verem valor, depois a gente vê o, o que, que acontece, né? Como depois a gente vê como é que a gente encaixa uma coisa na outra, justamente. É, e aí, nisso foi um ano, assim, no blog, sem, sem fazer a receita nenhuma, só mirando em, em, em crescer cada vez mais, né? Aumentar a audiência, ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir e tal. E aí, quando eu terminei o pós-doc, que foi outubro de 2014, eu, eu falei, ok, agora tem que... agora chega, né? Então, tava tava cozinhando em banho-maria essa mudança fazia um tempo, assim, fazia uns dois anos, né? É, e aí, eu cheguei à conclusão que, pô, se eu não se eu não fizer uma mudança mais drástica, né, eu vou acabar entrando num outro ciclo, sei lá, fazendo outro quarto doutorado, então, indo trabalhar fora, sei lá, eu vou entrar num outro ciclo e aí vou adiar esse sonho mais um ano, mais dois anos e tal. Então, ou então, vai ou racha, né? Então, estava tava com, sei lá, com 27 anos, não tinha filho, não tenho ainda hoje, mas, enfim, parecia um bom momento para arriscar, basicamente. É, aí, eu me mudei para São Paulo, sou do Rio, e mudei para São Paulo com com não muito dinheiro guardado, assim, devia ter uns 5, 6 meses, sei lá. Foi basicamente para me colocar na situação de tipo, ou dá certo, ou dá certo, entendeu? Então, uhum. você, você teve dois anos aí para cozinhar em banho-maria, agora faz funcionar, né? É, e aí foi foi isso. aí, Foi 2015, que foi um ano agitado para cacete, muito intenso, mas muito divertido também. de Criei vários projetos na época, que, enfim, que geraram resultado até hoje, vários alunos que até hoje estão comigo e tal, dessa época, e acho que é basicamente isso, assim, um resumo talvez seja e, por aí. E,
0: e nesse começo, é, porque assim, a sua esposa é sua sócia também, né? Ela Sim. já era desde essa época ou você meio começou fazendo tudo sozinho? Como que foi assim, quem foram as primeiras pessoas que foram sendo sua equipe ou sócio te ajudando?
1: Não, eu comecei fazendo tudo sozinho e às vezes com, com alguma dificuldade eu convenci ela a me ajudar basicamente. <risos> Mas ela estava em outro momento, assim, da, da vida dela, de maneira geral, e ela não tinha essa necessidade que eu tinha, esse momento pessoal que eu estava passando, né, de querer mudar de carreira, de querer empreender e tal, isso era mais um, um momento meu. E aí, só que, enfim, ela sempre me apoiou desde o começo, sempre me ajudou muito e tal, é, ela foi se envolvendo cada vez mais com o com projeto, né, e foi acontecendo, assim, de forma natural, talvez no decorrer de... Dois anos, sei lá, desde ter começado até de fato ser ok, eu faço isso também, né? Por parte dela. <risos> e ela também tinha uma carreira acadêmica, formada em biomedicina, fazendo um mestrado e tal. E, e aí a gente é, começou a fazer isso quando a gente. É, acho que depois de um ano que eu fui para São Paulo, a gente já tava full time os dois como sócio. E aí hoje ela é sócio tanto nessa empresa de educação quanto na, na empresa que eu abri ano passado que é um estúdio de desenvolvimento de ganhos em si. Aí ah, a gente legal. trabalha junto o tempo inteiro, basicamente.
0: E essa parada de vocês... Porque também, vocês também ficaram é, meio tipo nomadismo digital, assim, né? Vocês foram morando em, em outros países e tal. Isso, é, o que... isso isso foi uma coisa que incentivou vocês a... Tipo, foi por causa disso que você também quis fazer isso? Ou foi meio assim, ah, já que eu tô fazendo isso agora, posso viajar, eu vou... Não, foi, foi, foi uma premissa da mudança. Então... Hum.
1: Até com essa parte de jogo e tal, que, que tem um sistema... Certo? Assim, tudo que você vende digitalmente, basicamente, tem um pouco desse formato de que, se você está aqui ou se você está na China, sei lá, talvez você consiga fazer o trabalho tão bem quanto, contanto que você tenha computador e acesso à internet. Na China, não sei se vai ser exatamente tão simples, mas, bom, <risos> você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Então, essa era uma das premissas, assim, da, da mudança que eu estava querendo fazer. Então, eu queria um pouco mais de liberdade com o meu tempo pessoal. É, já tinha um bocado, assim, pra ser honesto, na carreira acadêmica, mas queria um pouco mais de desse tipo de liberdade e queria também não estar necessariamente atrelado a, a um local físico, assim, porque eu, a primeira vez que eu viajei pra fora foi para apresentar um trabalho no Canadá, em Vancouver, de trabalho de doutorado e tal. Uhum. E aí foi a primeira vez que eu viajei pra fora e foi uma experiência, assim, uma das melhores da minha vida em termos de a expandir horizontes e tal. Você já viajou um bocado também, deve saber o que eu tô falando. Uhum. Então, foi, foi uma experiência muito boa, abriu muitos horizontes e tal. E aquilo passou a ser uma coisa muito importante na minha vida, sabe? Tipo, ó, o que eu tenho que fazer para conseguir ir para mais lugares? De preferência, lugares diferentes, assim. É, Pô, quanta, quantos ter... lugares que você
0: morou? Alguns?
1: Cara, eu fiquei, eu fiquei três meses na Itália, eu fiquei um tempo na Inglaterra, um tempo em Portugal, um tempo na Finlândia, um tempo na Estônia,
0: e eu acho que é isso. Eu acho. Qual desses e lugares aí... que mais marcou você, assim, que você fala assim, pô, esse lugar eu poderia até morar, talvez?
1: Então, Itália seria legal aí depois de aposentar, assim. Itália é um lugar muito engraçado, você passa... Você passa um tempo lá, você fica pensando em abrir um restaurante e passar a ser pintor, assim. É, uma, é, uma, é, é muito input assim, que você né? recebe, sabe? É, pois é. é muito input que você recebe dessas direções, assim, a parte, a parte cultural, de maneira geral, né? Então, é, é, essa parte do shopping cultural, assim, foi uma coisa muito importante, assim, pra mim, como até como empreendedor, assim, mesmo, né? De trazer outras referências, outras culturas e tal, na própria... Quando eu fiquei na Finlândia, eu, eu, eu morei um tempo na Finlândia e na Estônia, né? Que é bem ali na... É bem no meio do mapa mundo né? Tipo, entre uhum. Oriente e Ocidente, assim, pertinho da da Rússia e tal, que lado da Rússia. Então tem um misto de de culturas muito forte assim, entre Ocidente e Oriente. Até quando eu tava lá, fiz fiz muita coisa associada ao desenvolvimento de games mesmo, né? Uhum. Fui em conferências por lá e tal. E esse era exatamente um dos pontos mais interessantes, assim. É de ver como que funciona uma indústria global, que nem é o mercado de games, assim, né? De gente de vários tipos de, de, de backgrounds e de países diferentes, tentando fazer uma coisa legal e que faça funcionar, assim. Então, foi massa e foi pra caramba. Pô, que legal.
0: E, cara, pô, você começou, então, em 2014, 2015, você começou a rentabilizar. Então, sim. Para a galera que está no digital, você é um dos que tá, faz mais tempo que eu conheço, assim, de todo mundo. É, como que você vê a, a mudança no mercado mesmo, no digital, e, e como que o, o seu negócio foi se adaptando a essas mudanças?
1: Então, eu acho que, eu acho que assim, até se você não tiver um negócio, talvez você consiga perceber o quanto que a própria internet mudou nos últimos cinco anos. Assim. E mudou principalmente com relação à velocidade, né? Então, foi reduzindo cada vez mais, assim, o pacote de informação e aumentando a, a frequência, né? Então, isso tu vê até com coisas tipo Snapchat, Instagram e tal. Então, ficando... Coisa cada vez mais reduzida, cada vez mais frequente, cada vez mais frenética. Então, a sensação que eu tenho aqui é naquela época, 2014, 2015, parecia que você tinha um pouco de mais tempo para fazer as coisas, sabe? Para uhum. fazer dar certo, sabe? Então, tinha, tinha menos gente tentando fazer aquilo. É, parecia que o ritmo da própria internet era, era um pouco mais lento, sabe? Não estou falando de conexão, estou falando um ritmo de coisas novas <risos> acontecerem, sabe? Então, aquela época, blog fazia um baita sentido e hoje hoje poucas pessoas têm e tal. Acaba focando no Instagram, YouTube, etc. É, eu acho que, que vai voltar depois, assim, que nem é nos Estados Unidos, mas enfim. e Então, basicamente, assim é o que eu acho que mudou pra caramba né que, primeiro, subiu a barra, né obviamente, então o mercado foi se profissionalizando e tal, mas era fácil fazer as coisas com escondidas do, do seu no seu quarto, assim, e agora você tem que... Agora não tá tão simples, basicamente. Né? Você tem que buscar informação de maior qualidade, tem mais gente falando coisa que não sabe o que tá falando, então é mais difícil, às vezes, peneirar e, e entender quem seguir e tal, mas, enfim, quem está aqui, eu acho que já se resolveu com essa parte aqui no você. É, então, eu sinto que... Acho que talvez esse seja o principal ponto, sabe? Mudou muito a velocidade das coisas e agora o ritmo de interação, né? De... Fazer uma coisa simples, botar para ver se funcionou e interar, iterar iterar em cima do que deu certo, né? E, e matar as coisas que não estão funcionando mais rapidamente, né? Então, esse ciclo né, de iteração, né, de, de tentar fazer alguma coisa, ver se funciona no mercado, né? ver se as pessoas têm interesse naquela coisa que você está fazendo e, e se, se o pessoal tiver interesse, você iterar em cima daquilo e se não tiver, você joga fora e tenta uma coisa nova, né? Esse, esse ciclo, a frequência mudou muito, assim. Tipo, é muito mais rápido hoje. Tanto que uma coisa que eu acho que é que é mais interessante, assim, tipo, estou acompanhando Ladeira, Ladeirinha fazendo esse lançamento, essa, essa essas coisas que ele tem feito esse ano, né? Estou uhum. lado lá do curso dele também e tal. Uma coisa muito interessante, assim, é que o pessoal super avançado, né? O Ladeira mostrou bastante isso, começando super simples, sabe? Exatamente o que entende, que cara, não tem essa de eu sei tudo, vou montar tudo depois vou apresentar, sabe? Não, vou fazer uma pequena coisa fazer uma pequena interação, vamos ver se, se essa oferta funciona, vamos ver se o pessoal tem interesse nesse tipo de, de conhecimento que eu estou interessado em compartilhar agora, e iterando em cima, né? Então, agora ele está fazendo um monte de coisa aí, mas começou pequenininho, apesar de ser um cara grandão, assim, em termos de, de resultado no mercado digital, né? Começou uma coisa uhum. nova que nem todo mundo, digamos assim. Então, acho que isso conversa assim, uma coisa com a outra, assim, da necessidade de iterar mais rápido, né? basicamente. Pô, que
0: legal! E você, e o que que você vê o, o futuro do seu negócio de ensino, né, no digital? Porque você tem um negócio de ensino e um estúdio de desenvolvimento de games. Isso. Como você vê, assim, é, para você crescer, você acha que você vai precisar ter uma equipe muito grande para você tomar conta desse negócio? Porque o que eu acho legal é que você opera um negócio que tem um tamanho razoável e com uma equipe muito pequena, assim, né? Como que você conseguiu fazer essa otimização dos recursos, assim?
1: É, então, hoje, hoje a maior parte do meu tempo é no Studio de Games, então eu acho que, sei lá, talvez 70% é no Studio de Games em si, que tem hoje sete pessoas, e, e na outra empresa, na empresa de educação, tem quatro comigo e com, com a minha sócia, né? então dois sócios, dois, dois colaboradores. Então, esse, nesse último ano, assim, teve um baita processo aprendizado, assim, de reformatar as coisas, né, para fazer funcionar, para fazer funcionar no modelo que faz sentido para mim, assim. Porque é uma coisa que não faz sentido e que eu acho que é fácil cair, é você acabar montando uma empresa que você não gostaria de você trabalhar nela, sabe? Você, uhum. você, você cria uma empresa, e, de repente você está num cargo que, opa, como é que eu vim parar aqui, sabe? Era exatamente isso que eu estava <risos> pensando no começo da história toda. Então, isso é uma coisa que exatamente por ter mudado de carreira e tal, eu reflito, eu reflito com frequência, assim, de tipo, cara, eu tenho que formatar o que eu estou fazendo, né, de um jeito que faça sentido para mim. Senão, eu fiz essa mudança à toa, né. Então, hoje, então hoje é tudo modelado pensando nisso. Então, eu quero gastar a maior parte do meu tempo, tipo, eu quero gastar 90% do meu tempo, é mais ou menos como funciona hoje, 90% uhum. do meu tempo ou com meus alunos ou com o pessoal produzindo games com meu estúdio. Então, deve ser tipo, sei lá, 60, 70% do meu tempo no estúdio de games, uns 25, alguma coisa assim, com, com alunos e tal, com mentorias, cursos, um monte de aula ao vivo e tal, tem toda semana. E o resto, é, e gerando conteúdo está dentro disso e tá? tal... E o resto é na parte do marketing digital assim, em si, digamos assim. Né? O resto e, 5%. É, e para isso você é tem um modelo simples, né? Essa foi exatamente a, a mudança que a gente tentou fazer. Assim. Então, então hoje a gente tem é, uma linha de conteúdo que a gente coloca é, disponível toda semana, né? Um artigo no blog, é, coisa aqui no Instagram e tal. Tenho respondido pergunta todo dia, que nem se faz também e tudo mais. É, sempre postando coisa aqui no Instagram. E também vídeo no YouTube, que está numa pausa agora, mas vai voltar mês que vem. Beleza, então tem um formato definido, que funciona, que gera valor para a galera. Continua entregando para ver mais alunos. Eu foco, tento focar o máximo que eu consigo em, em gerar resultado real para os alunos, para eles serem um, uma força de marketing. Né? Eles falaram, pô cara, segue esse sujeito aqui que ele está falando uma coisa que faz sentido. Né? E aí eu consigo conseguir formatar a empresa hoje, né, as duas... Num formato que eu consigo gastar o meu tempo onde que mais me interessa, né? Que é na parte da educação em si, né? A parte de ajudar a galera, fazer fazer as coisas funcionarem, produzir os jogos e tudo mais. E na parte que é de produzir os jogos do estúdio, que a gente tem feito mesmo. Então, isso foi feito pensando em qual que é o modelo tá está adequado para
0: onde eu quero gastar a maior parte do meu tempo, né?
1: Uma das, é, uma que das que coisas... finalmente a gente conseguiu encaixar isso
0: melhor. Então, uma das coisas que a galera tem bastante dificuldade é definir a esteira de produtos. Queria que você contasse qual que é a sua e, e como que você tomou essa decisão, assim, de fazer essa esteira de produtos especificamente.
1: Tá. Então, hoje tem basicamente dois produtos, tem três produtos principais. É, um é a Academia de Produção de Jogos, que é mais focado na parte técnica, né, do desenvolvimento de, de games em si. É, é um... Preço fixo, a gente abre inscrições algumas vezes por ano só e uhum. é isso. O outro que é o mais recente, eu vou explicar como é que um está conectado com o outro. O outro que é mais recente, que se chama Behind the Game, é uma assinatura onde que toda semana eu disponibilizo uma aula nova, toda terça-feira. É mais voltado para quem quer empreender com games. Então lá eu falo, tanto, falo umas coisas de gerenciamento de projeto. De como criar um jogo que tem chance de chamar a atenção no mercado, como que você faz isso. Tem muita gente que acha que fazer jogo é igual a ser programador de jogos, né? Mas que uhum. nada, cara. Tem, tem para todo mundo, assim. O mercado de games é uma das áreas mais interessantes e, e plurais, assim, que eu, que eu conheço. Vai desde o cara que é roteirista o cara que é músico, o Thiago você conhece também, se o Roberto uhum. tá assistindo a gente aqui, até parte de negócio, parte de game design, enfim, programação, tem muita coisa envolvida. Então, no, no Behind the Game é a parte que eu basicamente falo, olha, é isso que eu estou fazendo no meu estúdio de games, é isso que está funcionando hoje e toda, toda, toda semana tem uma aula nova falando Ó, pega esse processo que eu estou fazendo e faz no que você está tentando aí, porque está funcionando aqui e faça essa adaptação né? e tem o Next Level que é uma mentoria que tem 30, 35 pessoas legal. está ah, entrando gente nova nessa semana então não sei o número exato, mas tem por volta de 30, 35 pessoas e aí a gente se encontra também toda toda semana. E aí é uma coisa mais um a um, né? Mais um acompanhamento mais mais próximo e tal. Por que que é assim, né? Com relação a esteja tipo de produto, que foi o que você perguntou.
0: E aí, quais são Pre... os tickets também pra galera saber?
1: Então, o Behind the Game é 500 por ano. Isso aí eu devo aumentar daqui a pouco, assim. que eu acho muito barato. Mas agora que tá no começo, é, vai ser vai ser esse valor. está sendo esse valor. Então, 500 por ano, está sempre com inscrição aberta e tal. É, Quem tiver é interesse em ver lá no Instagram, como é que funciona. Uhum. E Next Level, que, que é a mentoria, né? É 5 mil para cada seis meses de mentoria. Então é o gente... produto do meio? A Academia de Produção de Jogos, 1.500. Ah. Que se a gente faz só. A gente abre algumas turmas por ano, assim. A gente está focando muito mais no behind the game e no Next Level, porque eu acho que no formato que está hoje é o que eu consigo. Ajudar melhor, está fazendo mais sentido e tal. E aí, você perguntou por que formatar assim, né? Tem a ver é. com o que eu estava falando antes. Assim, tipo, a esteira foi formatada assim, né? A coleção de produtos que a gente tem, justamente para tipo, passar a maior parte do meu tempo gerando conteúdo e tentando gerar resultado para os alunos. Muito mais baseado na minha entrega para os meus alunos, né? De tentar gerar resultado para o aluno, de. de... É, Dar o máximo de aulas que eu conseguir e tal, enfim, vem de carreira acadêmica, essa parte, sei lá, acho que é mais natural para o que eu estou fazendo, e o mínimo de tempo possível em, em estratégias de marketing que demanda muito tempo, que demandariam muita equipe e tudo mais, né? Então, você, você quem, quem trabalha com isso há um tempo sabe que só de suporte, assim, é, é uma galera que vai se você está fazendo um lançamento muito grande e tal. Então, hoje foi foi modelado para isso, sabe? Então. Tem uma assinatura que está tá sempre aberta, a gente está sempre divulgando. E eu consigo gastar uma parte do meu tempo com os alunos, sabe? Tentando ajudar eles, tentando gerar resultado e tal. Mesma coisa com a mentoria. E aí, isso aí foi uma mudança mais ou menos nos últimos seis, dez meses. E agora as coisas funcionaram, estão encaixadas em bem mais adaptadas para esse novo momento a que eu quero gastar, antes que eu estou gastando muito mais tempo no estúdio de games em si. Um Pô, que massa.
0: Rafa, teve algum livro que você leu que mudou, assim, o seu jeito de pensar? E se sim, qual e por quê?
1: Tem um livro que foi muito importante para mim, que foi que eu li quando eu estava na Escócia. Eu fiz parte do, do doutorado na Escócia, então eu estava lá em 2012. E foi mais bem na época, assim, que eu estava pensando já em fazer essa mudança, né? Trabalhar com, com alguma coisa que, que envolva tanto games quanto games de educação e tal. E esse livro é How to Find Fulfilling Work, não sei qual é o nome em português. Eu acho que é Como Encontrar o Trabalho dos Seus Sonhos, apesar de não gostar desse título, mas enfim, eu acho que é esse. É, esse foi muito importante, assim, porque deu uma sacudida nos pontos importantes da minha relação com o trabalho, sabe? De Tipo, qual, qual, qual que é o papel do trabalho na sua vida, né? O que, que você está buscando com isso? É, porque tem gente, acredito que seja a maioria que está aqui, mas tem gente que... É, quer integrar o trabalho na, na vida como um todo, né? E tem gente que encara o trabalho só como, ah, é uma coisa que você faz, né? Para ganhar dinheiro, para pagar as contas, sei lá. E a Vira tá do lado de fora do trabalho, né? E isso eu não me identifico nem um pouco, assim. E, e... esse livro, assim, levantou uns questionamentos interessantes. Então, isso foi, foi bem massa. O outro, que é clássico, assim, de empreendedorismo, é, apesar do título, assim, é o do Tim obviamente. Trabalha quatro horas por semana. No caso, bem... É, isso daí, pois é. Desde que eu li esse trabalho 4 horas por semana, eu passei a, a não trabalhar só 4 horas por semana. O resto eu tô trabalhando. Mas, cara, sempre
0: falou isso aí, que, que esse título é Trabalhe 4 horas por semana com o que você não quer fazer.
1: É, pois é, justamente. É que só Mas, faltou sabe...
0: com o que você não quer fazer. Pra ficar é, mais... gi... Eles deixaram assim para ficar mais clickbait. Sim, não, justamente.
1: O, o, anterior, o título anterior era mais clickbait ainda, né? Você sabe qual que era o título original do livro? Não, qual? Drug Dealing for Fun and Profit. Traficando uhum. drogas por diversão e, e lucro. Porque ele tinha aquele projeto lá, no, sei lá onde é que era, de suplemento Sim. alimentar, eu acho. Enfim. <risos> mas esse daí certamente, assim, ele está em algum lugar da estante aqui também, mas é certamente foi um muito relevante. E o mais recente, assim, que que, que, que tem, tem a ver com com a nossa relação, apesar de eu ter lido antes, foi o Perennial Cellar, do Ryan Holiday, então eu indico para todos os meus alunos, assim é, apesar de eu até falei com ele, né, tipo lá no, no evento que você fez, que o Ryan Holiday foi palestrar e aí teve um momento lá, né, que a gente, que, que ele tava junto com a galera, a gente saiu para jantar e tal e aí eu cheguei a falar com ele, cara, não tem nada de, de jogo nesse nesse livro, mas devia ter assim, na próxima edição coloca porque isso aí é o fundamento do que eu utilizo no estudo de games hoje. A gente conversou Beleza. lá um tempo e tal, ele falou que não, não tinha tantas referências, mas que ele ia dar uma, dar uma olhada a respeito. Então, esses três ah. foram bem impactantes.
0: Mas o, o, o que, que você... Mas divide aí, pelo menos, uma lição aí de cada, um do, um do Ryan e um do Tim. O que, que você achou?
1: Hum. Do, do Tim ferries eu acho que talvez seja buscar ativamente e continuamente uma forma mais inteligente de fazer as coisas. É... Então, ele tem, ele tem uma frase, ele tem uma pergunta, né, que ele... Falando não sei se está no livro, assim, mas ele fala no um podcast com frequência e tal, que é, uhum. existe, existe uma coisa que se eu fizer bem feito, eu elimino a necessidade de fazer todas as outras, né? Então, uhum. essa é uma coisa que eu tento buscar com frequência, assim, no, no que eu faço. Eu acho que é um fundamento do, do que a gente já conseguiu com a Minimal Games, que é o meu estúdio nesse um ano, foi justamente buscar, assim, qual que é a essência do que a gente precisa fazer para a gente conseguir não fazer o resto, sabe? a uhum. gente fazer isso aqui muito muito bem feito para a gente poder poder é tipo, deixar é tipo de você do do dizer, tem uma lista
0: de coisas para você fazer e se você tipo fizer uma as outras não precisam mais as fazer outras não
1: precisa exatamente é fiz isso aqui direito então o resto tá, tá de boa é justamente sim então tentar tentar ser mais inteligente né com as tarefas que você está fazendo e ver se só é só uma máquina de
0: fazer as coisas né
1: então é associado à produtiva é
0: diferente de estar ocupado
1: né é justamente <risos> no perennial sellers Tiveram algumas lições, assim, mas a que eu mais utilizo é assim, basicamente a ideia do livro é que ele analisa é, literatura, música, diversos, diversas indústrias assim e tenta entender como que uma obra vira um clássico, diferente de um hit. Né? Uhum. Não é aquele que estourou, mas o que, que faz uma obra perdurar por Perdura. décadas, né? Porque muitas vezes tem muitos clássicos de cinema, de literatura e tal, que na época não deu em nada, né? Nos é. primeiros dez anos não vendeu nada e tal. É, tem... Cidadão Kane, né? Vários. Tem, tem, tem uma penca, justamente. Ele tenta identificar é, quais são os elementos né daquelas obras que perduraram por muitos anos e muitas décadas. E ele identifica vários, acho que está sete no livro, se não me engano. Então tem a temporalidade, tem, tem simplesmente o, o produtor, o, a pessoa que está criando aquela obra, simplesmente continuar trabalhando, Esse é um ponto muito interessante, assim, que eu falo muito para os meus alunos, assim, tipo, a melhor forma de você divulgar seu jogo é fazer o próximo. Sabe? E, e essa é uma parada que, que funciona super bem, assim. você simplesmente se manter ativo, continuar fazendo coisa cada vez melhor, cada vez é, mais interessante. O Seth, Golding, né? o Seth Godin, não sei exatamente como, qual seria a pronúncia adequada, mas ele também segue muito isso, né? Tipo, faz uma cacetada de livro, está sempre publicando, sempre buscando a próxima coisa. E, de vez em quando, você acerta em alguns, né? É, então, essas foram algumas lições, assim, do, do perennial Seller, sem dúvida.
0: É, o Sérgio Godin, é foda meu O cara tá, sei lá, há 10 mil dias fazendo um artigo por dia, né? É, pois é,
1: justamente. Aí você vê, o cara tem um monte de artigo incrível, né? Mas, assim, ele fez 10 mil para chegar nos 100, que são incríveis, é. né? Então, às vezes, a gente tem aquela visão de o artista da montanha, né? O cara que vai para a montanha, se isola e volta com a obra maravilhosa. E muitas vezes é sentar e fazer, 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 fazer. Que uma hora você vai encontrando assim, a melhor forma de fazer as coisas e vai acertando em alguns pontos. Eu vi isso
0: com o Arnaldo Antunes. Eu trabalhava com o Arnaldo Antunes, eu era empresário dele, né? Ele é um grande uhum. compositor e tal. Só que, assim, eu percebi que ele, fa... ele fazia umas 20 músicas por ano durante 40 anos. <risos> Aí, pô, você fala assim, nossa, o cara fez, sei lá, 800 músicas enquanto tipo, as pessoas meio que da mesma idade dele tinham feito 100 na carreira inteira. Uhum. Então o cara teve tipo 700 chances a mais de fazer um hit De conquistar
1: né? alguém, é, exatamente
0: E de aí trazer ele acabou o... que o cara tem lá, sei lá, 10, 20 hits que todo mundo conhece Mas será que se ele tivesse feito só 10, 20 músicas ia ter, né? Uhum.
1: Provavelmente
0: não, uhum. não eu, eu, Isso aí é uma coisa que eu
1: internalizei muito, assim Eu acho muito, muito legal essa forma de tocar as coisas, né? Porque é bem pouco saudável, assim, quando você fica tentando buscar um hit, né? Tipo, você dá tudo de si, é uma coisa às vezes farmal, enfim, saúde mental, saúde saúde verdade, né, saúde é física e tal, quando, quando parece que é tudo ou nada, né, tipo, até no, uhum. aqui no, no meio digital também, assim, de fazer um lançamento, de lançar um negócio e tal, sempre quando você vai com essa visão de é tudo ou nada, é muito complicado, né, porque o que, que acontece se, se você não acerta, né, e, e quem é você para achar que vai acertar, assim, de primeira, né. Então, eu, eu particularmente prefiro muito mais essa direção de, não, vamos, vamos iterar, sabe? Vamos fazer uma coisa, aprender com ela, fazer melhor e continuar trabalhando, fazendo um bom, um bom trabalho, fazendo boas coisas e tal, que as coisas vão, vão se encaminhando. Hoje, sigo muito mais nessa direção. Legal. Cara, se você
0: estivesse começando hoje, assim, você... Faz de conta que se o seu doutorado tal tá, você resolveu as paradas hoje em 2020, aqui em agosto de 2020 no meio da pandemia, qual conselho que você daria para você assim no no começo assim? Você pensar uma pessoa que está começando agora no digital, que está querendo empreender na internet.
1: Tá, tem uma coisa que eu demorei um,
0: um bocado para fazer
1: e às vezes que eu fiz funcionou muito bem. Eu acho que que é que é atemporal assim, que é você buscar alguém que está fazendo o que você está querendo fazer, né? Que já conseguiu, o que você está querendo conseguir, que você se identifique. Não é para não, não necessariamente pegar o cara que está no topo do mercado, sabe? Porque não adianta o cara ser o melhor se se tuas ideias não bate com a dele, se seu jeito não bate com com dele, e tal. Você não vai, simplesmente não vai conseguir internalizar as recomendações e aplicar, sabe? Então encontrar alguém que obviamente tem é, comprovado o que você comprovado que consegue fazer aquilo que você está buscando fazer, que você tem uma identificação e fecha naquilo. <risos> então, assim, é, se o cara tiver livro, compra o livro, se tiver curso, compra o curso, se tiver, dá palestra, vai na palestra, se tiver mentoria, faz mentoria e tal. E eu fiz isso algumas vezes, assim, com, com algumas pessoas, é, uma delas de você, certamente, lá para é, final de 2018, né? eu acho, quando eu é, comecei isso, a mentoria. Faz uns dois anos já, né? É, daqui a pouco faz dois anos, exatamente. Fazer um bolinho de aniversário aí. E, e certamente foi 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 super relevante, assim, encontrar alguém que... Já teve umas duas, três pessoas, assim, que foram mentores nesse sentido, né? de Cara, esse, esse cara tá fazendo um negócio que eu acho que ele tá fazendo do jeito certo, ele tem experiência comprovada. Eu gosto do jeito que ele toca as coisas, que ele faz as coisas funcionar e tal. Faz sentido pra mim. Tem uma, tem uma sinergia do ponto de vista filosófico, né? Assim de como você enxerga a vida e tal. Uhum. Então, então isso foi uma coisa que eu tive alguns períodos que eu adiei fazer isso e eu acho que foi perda de tempo, né? Basicamente. Uhum. Então, se você começar hoje com, com uma coisa nova ou se alguém que está aí e tal fosse começar com, com algum projeto, algum negócio, né? Como um todo, digital ou não, mas, enfim, é, seria tenta consome conteúdo de várias fontes. Mas, eventualmente, selecione uma, duas que conseguiu o que você está buscando e tem sinergia com você e é isso. E segue pelo ar, então. Né? Aprofunda naquele tipo de coisa.
0: E teve alguma, alguma falha, assim, algum, algum fracasso que aconteceu nessa sua carreira como empreendedor assim, que, que acabou que te ensinou uma coisa que você voltou melhor ainda que se não tivesse acontecido, que você lembra? Hum...
1: Cara, deixa eu ver... O seu caminho eu... foi meio
0: linear, assim, sem muitas grandes falhas. Não, assim, obviamente
1: obviamente tiveram várias falhas. Eu, eu particularmente, tenho, tenho dificuldades de interpretar como fracasso, porque eu penso que fracasso é quando eu não aprendo com a situação, sabe? Se eu conseguir certo. aprender e, e fazer alguma coisa com ela, é porque tem na direção certa. Mas eu acho que tem a ver, talvez, com... Tá, vamos lá. Eu acho que tem a ver, talvez, com isso que eu tava falando há pouco, que é a questão do tudo ou nada, né? Uhum. Eu falei esse ponto, né, de que que é problemático e tal. E ao mesmo tempo eu falei aqui no começo da conversa que em 2015 eu me coloquei numa situação que ou dava certo ou não dava. isso foi uma coisa bem pouco saudável, assim. Tipo, eu saí vivo da situação, né? Tipo, consegui fazer funcionar e tal. Mas podia ter acontecido o contrário. E, e ter sido péssimo e ter inviabilizado...
0: E não o era absoluto. o único jeito de fazer rolar, você acha?
1: Obviamente não, exatamente. Sim. Então... Então... Eu diria que isso, talvez. Eu tive alguns momentos que eu abordei negócio muito com a lente de tudo ou nada. Ou vai ou racha. Ou dá certo ou não dá, sabe? E, e talvez, de uns dois anos pra cá, ou talvez um pouquinho mais, eu comecei a ficar um pouco mais atento a esse tipo de coisa para evitar, porque eu tenho essa esse esse drive, sei lá, de, de ser mais agressivo, às vezes. E tento segurar e pensar, não, calma, vamos traçar Traçar um, um plano de longo prazo Onde é que a gente quer chegar Vamos setar os pilares do que é importante O que não pode deixar cair né? E tentar chegar onde que a gente quer chegar Sem, sem queimar o barco no meio do caminho né? Então vamos, vamos fazer o que tem que ser feito Então tal, talvez esse assim, Esse foi um, um erro digamos assim, Que eu cometi algumas vezes é, não, não acho que eu vou Não mais cometê-lo Mas eu acho que eu aprendi bastante Estou tentando cometer esse erro para ver menos
0: Legal. Tem algum algum hábito assim que você pratica todos os dias que aumentou de um jeito significativo sua qualidade de vida?
1: Tem dois. O, o primeiro
0: é um que eu consigo fazer
1: é, um bom tempo. assim Tipo, eu sempre tive dificuldade de dormir bem. Então eu, sei lá, quando eu tinha uns 20 e pouquinhos anos que eu descobri que não era normal você ficar uma hora na cama antes você dormir. <risos> Com como assim? Você não fica uma hora na cama antes de dormir? Eu já que todo mundo ficava assim. Não é assim que se faz, não. Estou dormindo errado mas mas eu sempre tive um problema assim de dormir e tal, e sempre ia dormir de um jeito de tipo quando eu não aguentava mais. Eu comecei a criar um hábito muito ruim por causa disso, que era eu só ia dormir quando eu estava completamente esgotado, assim, tipo, não conseguia mais colocar duas palavras juntas. E aí tipo, basicamente eu tinha uma de sono. E aí por volta nessa época daí, por volta de 2015, quando estava começando a empreender e tal, é, eu comecei a pensar, tipo, cara, isso aqui vai dar problema em algum momento, né? <risos> e aí, cada vez mais eu li a importância do sono para várias coisas, né? Saúde, de uma forma geral, principalmente saúde de longo prazo, né? Doenças, várias doenças têm, têm alguma relação com com não dormir o suficiente, etc. Então, em 2015, assim, eu comecei a atacar esse problema de uma forma bem estruturada, assim, tipo, marcava, é, tentava marcar o que eu consumia durante o dia que afetava o meu sono, tinha uma tabelinha para saber é, Caramba, cara, o, que que dói, fiz, né? o que eu fiz, o que eu consumi na, naquela época e como que isso afetou meu meu sono tinha um medidor de qualidade de sono que eu botava na cama, que era um app que tinha para celular. Né? Hoje com 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 relógio que é mais fácil, né? Mas basicamente usava o giroscópio para medir flutuação, variação de pressão no colchão, né, para saber se você está no sono é, fraco, mesmo. profundo e tal. E aí isso foi uma coisa que eu consegui resolver nessa época, depois de uns seis meses assim. E eu, eu mesmo fico impressionado porque eu, eu acho que eu durmo muito bem. Assim. Até quando eu tô com um dia... Até quando não é um dia bom, assim é um dia difícil, eu consigo meio que me desligar e dormir relativamente bem. E quando eu não consigo dormir bem, o que deve acontecer, sei lá, uma, duas vezes no trimestre, sei lá, uma coisa assim, eu sei que tem uma parada muito errada. Porque isso foi uma coisa que eu já consegui resolver na minha vida, sabe? Que é conseguir dormir bem mesmo com, com as turbulências de empreender e tal. Então, esse é um hábito que, que eu tento preservar, assim. Então, eu tento dormir de sete a oito horas, assim. Não importa o quão bizarro esteja o dia. Se, se bate hora eu vou dormir. Amanhã é outro dia, <risos> mas a gente tenta. Então, essa é uma coisa que eu tento respeitar e que que eu acho que funciona muito, muito bem pra mim, assim. e, e um outro, talvez, é de sempre tentar aprender alguma coisa. Então, de um mês pra cá, eu mudei algumas coisas, assim, no... Nos no meus hábitos, e agora eu gasto tipo, talvez duas, três horas, talvez não chegue a três, mas alguma coisa perto de duas horas, que é minhas primeiras duas horas do dia, aprendendo alguma coisa. Assim. Então, passei lendo um livro, fazendo um curso, e justamente por trabalhar com games, fica legal porque tem uma quantidade muito enorme de áreas diferentes que eu posso explorar e que eu consigo trazer para o que eu faço como diretor criativo de, de um de games. Então, sei lá, O último curso que eu fiz foi de design de interiores, por exemplo. Eu consegui pegar Nossa. várias ideias do processo criativo para trazer para o que a gente está fazendo. Tá? Então, as primeiras duas horas do dia tem sido sempre para aprendizado. Faço assim. café, vou pro computador, pego o livro e tal. E só depois disso eu tomo café da manhã, o resto do café da manhã, e começa o dia de trabalho. Assim. Então, esse. Começar o dia aprendendo. Se você resumir, acho que seria esse. Pô, que legal.
0: Cara, e, e numa época que a gente está aqui os inputs são tantos, né? gosto falou o ritmo. Como que você faz essa curadoria, assim? Você fala, assim. como que é o seu processo de decisão para, por exemplo, uma coisa tão é, inesperada, assim, tipo, você decidiu fazer um curso de design de interiores, assim. Como que é o seu processo de decisão para você levar em consideração no que você vai se aprofundar?
1: Eu gosto de aprender muito por demanda. Então, a carreira acadêmica foi basicamente o oposto, né? Foi tipo, ah, tem esse conjunto de coisas que você deveria saber para conseguir passar na, na passar no curso, se formar, ter um doutorado e tal. Então, eu tinha esse conjunto pré-pronto do que você tem que saber, né, digamos assim, é, esperado e tal, na grade curricular. Né? E, e quando eu comecei a empreender, eu transicionei muito, assim, essa forma de pensar para aprendizado por demanda. Então, geralmente, eu evito aprender uma coisa simplesmente porque pareceu legal, e eu aprendo algo quando eu sinto que está tendo um efeito negativo eu não saber daquela coisa. Hum. Então, sei lá, é, gente... tenho, lido, tenho lido mais sobre gerenciamento de projetos, sobre <risos> coisas desse tipo, justamente porque tava, eu estava começando a sentir no meu dia a dia do trabalho que estava precisando. Ok, vou melhorar um pouco essa parte. Então, eu tenho considerado muito, mais ou menos nessa linha, sabe? De aprendizado por demanda de forma geral. Tem um termo que eu uso muito com, com a minha galera, assim, que eu falo com frequência, que o pessoal tem esse hábito de estudar pra caramba, fazer dezenas de curso e nunca implementar, né? Então, tem tem muita, muita gente, assim, que estuda pra cacete desenvolvimento de games, sabe pra caramba, sabe fazer um monte de coisa. e eu, Aí, às vezes, eu perguntei, e aí, cara, qual é o jogo que você já publicou e tal? mandei o link. Não, então, veja bem. Então. Porque, justamente, porque se perde, assim, no mar de conhecimento, né? Que nem o mercado digital tem um monte de coisa para aprender, né? Imagina desenvolvimento de games, assim, que tem programação, tem arte, tem música, tem roteiro, tem game design, tem a parte de de marketing, de negócio, você consegue ficar aprendendo para sempre, assim, se você quiser, né? Então, daí surge a necessidade de um filtro. E, para mim, o filtro é a necessidade. Eu tenho um objetivo do que eu quero fazer e tudo se orienta para aquele objetivo. Então, sei lá, pessoal que está começando a de games, eu falo, beleza, o primeiro passo é você fazer um primeiro jogo, para você passar pela experiência toda, ver como é que é e colocar no mercado, ter a sensação de ter alguém jogando o jogo que você fez e dando feedback, ter uma relação. Então tudo tem que ser orientado para isso, entendeu? Tipo, quais habilidades você já tem que você pode utilizar? Ah, eu sou roteirista de cinema, sei lá, que nem tem aluno mesmo. Eu sou roteirista de cinema, ok, então vamos fazer um jogo que a base do jogo tem a ver com roteiro, com história, etc, para alinhar, para fazer isso aí, né? Porque senão, o cara é roteirista de cinema, então aprender o jogo, vai aprender programático? Não, velho. Assim você vai ser, sei lá, peixe tentando subir em árvores, né? Uhum.
0: Então vamos
1: alinhar com o que você já tem de habilidade, né? E, e aí o termo que eu, que eu ia comentar, que eu falo sempre, é de obesidade intelectual Que é quando a pessoa tem uma disparidade muito grande entre o que ela sabe e o que ela já aplicou, sabe? isso, toda vez que eu sinto que eu tô nessa... Né, desbalanceado, eu tento rebalancear sabe? Então, tem um momento... No, normal, né? Tipo, você vai estar sempre fazendo esse equilíbrio Uma hora você sente que você está aplicando muito mais do que aprendendo Aí você começa a fazer besteira, né? Aí você percebe, não, peraí. Eu acho, um para isso. eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa aqui antes de fazer isso, né? Então vamos voltar. E às vezes vai para o outro lado também, né? Tipo, cara, eu estou estudando umas coisas e cadê? Eu sei falar qual o problema no, no projeto dos outros, se eu mesmo não tenho meu projeto implementado, seja um jogo, seja um negócio online, seja o que for. Então, sempre tentar equilibrar isso para ter um equilíbrio saudável entre o que você sabe e o que você está aplicando. Então, eu acho que isso combinado com o que eu falei mais cedo, né? De... Encontre com alguém que você se identifica, né, um, um mentor, chame como quiser e tal, uhum. para você seguir aquilo, né, pra, pra ter um direcionamento, combinado com essa ideia de que, cara, se você, você tem que equilibrar, estudar e fazer, né? Aprender e fazer. Porque senão as coisas não saem do lugar.
0: Rafa, e de vez em quando você se sente sobrecarregado, ou desfocado? E se sim, como que você faz para voltar nos trilhos?
1: Sim, comum. Eu durmo e acordo de novo no outro dia. Não, brincando. É, então... Eu acho que às vezes que eu me sinto desfocado, geralmente acontece quando eu paro de cumprir alguns hábitos que eu considero importante. Né? A vida vai entrando no mesmo caminho, né? Começa a ter problemas demais e você, consegue... você vai começando a... Ok, eu não preciso dormir na hora que eu estava pensando em dormir. Ok, eu não preciso comer tão saudável hoje. Você começa a mandar mal nas outras áreas, né? E, na mesma hora, eu sinto que, que tá dando problema por causa disso. Eu sinto que eu come, começo a comer mal, é, tô com menos compromisso com o meu sono. Então, isso tudo são indicativos de que tem alguma coisa fora do lugar. E aí, geralmente, junto dessa percepção, né, primeiro vem a realização de que você tá fazendo besteira, né? Que nem sempre você toca que você tá fazendo besteira. Você só tá fazendo a besteira. Então, primeiro tem essa realização de, tipo, não, tem esses indicativos aqui. Tipo, eu sei que eu sou uma pessoa que eu consigo dormir bem. Então, se eu tô dormindo mal, tem alguma coisa esquisita. Eu sei que eu sou uma pessoa que não como pizza todo dia Então se eu estou com vontade de chamar uma pizza todo dia Também tem alguma coisa que tá fora do lugar Então esses indicativos que Opa, tem que dar um passo para trás, basicamente E aí tentar Retomar essas coisas, né Então para mim costuma ser Tentar dormir direito né? Tipo, conseguir dormir aí sete, 8 horas e tal Acordar cedo Não que, enfim Acordar cedo vai, vai resolver muita, Vai resolver o problema de todo mundo Mas eu particularmente gosto muito de acordar cedo então, me sinto uhum. bem quando eu acordo cedo. Então, para mim, voltar a acordar cedo, né? É... E talvez um, um outro ponto seja, esse é um outro ponto relevante, que é dedicar a primeira uma, duas horas da manhã a uma coisa que não é entrar no modo máquina fazer dois de tarefa, sabe? Então, pode ser o que Ficar respondendo você. mensagem e tal, você é,
0: nem pega o celular não. de manhã.
1: Não, nem tanto. Eu pego o celular, mas não fico reativo. Se eu consigo segurar segurar um. Mas, tipo, não não me sinto compromissado porque eu tô com o celular na mão tem eu tenho que responder todas as mensagens que estão lá, entendeu? Mas o que eu quero dizer, tipo, a primeira uma ou duas horas da manhã fazer alguma coisa que não é modo fazedor de tarefa, modo máquina, produtivo. É, pode ser fazer alguma coisa pra você, pode ser, sei lá, exercício ou meditar para quem é de meditar, ou, ou ler, ou o que for. Pra mim é isso que eu falei, tipo é estar tá aprendendo alguma coisa, sabe? Pode ser ler, pode fazer um curso, pode ser qualquer coisa, mas relacionado a aprender alguma coisa. E esse é um ponto também que eu sinto que, quando eu tô desfocado, é uma coisa que, que vai por ralo assim. Tipo, eu começar o dia, às vezes trabalhando, e aí mais um indicativo de, não, aí amanhã, as primeiras duas horas, você estudando alguma coisa. Aí eu cato alguma coisa que eu, que eu acho que eu preciso, que eu tô afim, e tento restaurar esses hábitos. Acho que é mais ou menos por aí.
0: Pô, que massa. Rafa, obrigado aí pelo papo, foi incrível. Sempre Tamo muito junto. Obrigado pelo muito convite aprender aí com a sua sabedoria e quando eu tenho um papo como esse com uma pessoa como você, eu lamento que a gente se fale tão pouco espero que a gente se é fale mais logo Porque mais ou menos nos nossos encontros presenciais
1: ansioso, ansioso por eles
0: e é isso aí galera, tamo junto até a próxima
1: valeu Tchau. pessoal, abraço,
0: valeu ouvinte